0: Witam Cię w podcaście Sięgaj Po Więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach galupa. Zapraszam. Dziś temat, którego może się nie spodziewaliście, i temat, który zbyt często jest tabu, wywołuje czasami skrępowanie, a czasem nawet zaczerwienienie. Z moją gościnią, Janną Keszką, porozmawiamy dziś o tym, co wspólnego ma pewność siebie z zadowoleniem w sferze seksualności. Porozmawiamy także o tym, na czym polega zawód edukatorki seksualnej oraz jak dać sobie prawo do czerpania przyjemności z seksu. Tak po prostu. Dzień dobry, Joanna. Cześć, witam. Cześć, Joanna. Ja poproszę Cię, przedstaw się, czym Ty się zajmujesz?
1: Nazywam się Joanna Keszka. Zajmuję się promowaniem kobiecej perspektywy w polskich rozmowach na temat seksu, a jeżeli komuś tutaj pojawiają się zaraz wątpliwości, że, że dlaczego tylko zajmuje się tą kobiecą perspektywą, to dodaję, że kiedy kobieta dobrze czuje się w sypialni, jej partner czy jej partnerka zawsze na tym korzystają, a nie odwrotnie. Bo wiesz, u nas tak standardowo nam kobietom się obiecuje złote góry za to, że my dostosujemy się do, do cudzych wyobrażeń na nasz temat. No i, i to nie działa to nie działa tak samo w seksie, jak i w innych dziedzinach naszego życia trzeba najpierw znaleźć odpowiedź na podstawowe pytanie czego ja sama naprawdę chcę zarówno w seksie, jak i w przestrzeni zawodowej, towarzyskiej, czy w związku, a, a, potem, a potem dopiero zajmować się cudzymi oczekiwaniami, potrzebami wyobrażeniami.
0: Mhm. Taki miałam właśnie zamysł, że zapraszam Cię do mojego podcastu, w którym też dużo o pewności siebie, o karierze, o różnych innych sferach, ale też mam takie poczucie, że to, o czym wspomniałaś, że My często w ogóle w różnych sferach naszego życia, w naszej kulturze dostosowujemy się do czyichś oczekiwań. I też chciałabym dzisiaj o tym przestaniu dostosowywania się do do czyichś oczekiwań porozmawiać właśnie w tej sferze seksu, seksualności. Zacznę od tego, że zapytam Ciebie w ogóle, jak to jest w Polsce być w takim zawodzie jak Ty, który, jak ja na początku wspomniałam, nie jest to taki zawód jak, nie wiem, lekarz, jak psycholożka, ale taki, który okej, jakoś neutralny jest, ale jesteś edukatorką seksualną, autorką książek na ten temat. Czy w ogóle łatwo z takim tematem się w Polsce przebijać?
1: Ja już działam od paru lat tutaj w tym naszym kraju i jest taki stereotyp, że w seksie wolno już wszystko, że jakoby na ten temat powiedziano już wszystko, a nas bombarduje się głównie takimi właśnie przestarzałymi, mitami i przekonaniami na temat seksu, na temat tego co wypada kobiecie, co co wolno mężczyźnie i kiedy przychodzi, przychodzi się na takie konkretne podpowiedzi co zrobić ze swoim ciałem, co zrobić ze swoją seksualnością, jak radzić sobie z emocjami, to nagle okazuje się, że wiesz, tej przestrzeni do rozmów nie ma, no nawet miałam przed chwilą wiesz, rozmowę dostałam zaproszenie do telewizji i, no i przed chwilą miałam rozmowę, że no Pani Anno, ale to tak byśmy porozmawiali, ale bez zbyt głębokiego wchodzenia w szczegóły, więc, bo to jest nadawane przed 22. I my tak jesteśmy bardzo odcięci od tych szczegółów, które stanowią istotę mhm. I, i wiele kobiet, czuje, kobiet, szczególnie kobiet, czuje się zagubionych w tej przestrzeni seksualnej, no bo popatrz, z jednej strony właśnie mówi nam się, że jakoby wiemy już wszystko, mhm. no bo ten temat seksu będzie poruszany w telewizji, ale z drugiej strony ja wiem, że tam już jest ostrzeżenie, żeby nie zbyt głęboko, bo jest zaraz obawa, że, 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 że zostanie program zaatakowany w takim kraju żyjemy, warto mieć tego świadomość, bo wiele osób nie ma tej świadomości i daje sobie sprzedać to kłamstwo, że że seks jest wszędzie, że o seksie wiemy wszystko. I potem to poczucie takiej zagubienia, niepewności, które pojawia się w przestrzeni seksualnej, kobiety obwiniają same siebie. A ja często widzę, że z nami kobietami naprawdę jest wszystko tak jak trzeba. Tylko z tymi przekonaniami na, na temat tego co nam wolno wiedzieć czasami, nawet nie co robić, tylko co nam wolno wiedzieć jako dorosłym osobom, a jest, jest ciągle coś nie tak, więc y, bądźmy dla siebie dobre, hmm. zajmując się tym tematem seksualności, ja nauczyłam się empatii wobec siebie, empatii hmm. wobec innych kobiet i tej empatii uczę też kobiety na spotkaniach i warsztatach, bo pytałaś, co ja robię ja robię też spotkania, warsztaty też, no teraz wiadomo dużo rzeczy dzieje się online, więc działam też w tej przestrzeni internetowej, piszę książki wypowiadam się, tylko że cały czas mam wrażenie, że tej roboty jest bardzo, bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Wiesz, spójrzmy na na łechtaczki. Łechtaczka została opisana, anatomiczna budowa łechtaczki została opisana dokładnie w 1998 roku. Wtedy stworzono, wiesz, trójwymiarowy model łechtaczki. 1998 rok. To jest niesamowite, a, a jeszcze wiesz, co robić z tą lektaczką, bo wiesz, od stworzenia trójwymiarowego medalu do konkretnych informacji, jak kobiety mają korzystać z tych lektaczek, to jest jeszcze daleka droga. W tych naszych polskich rozmowach na temat seksu, myślę, że się ze mną zgodzisz i tak samo nasze słuchaczki i słuchacze, że w tych rozmowach na temat seksu te lektaczki wciąż są pomijane, więc my kobiety jesteśmy naprawdę odcinane ciągle od, od tej takiej wspierającej nas wiedzy na temat seksualności. Ja uważam, że gdybyśmy my teraz rozmawiały od rana do wieczora tylko i wyłącznie o łechtaczkach to i tak byśmy nie nadrobiły tych pokoleń kobiet, które szły do sypialni z takim przekonaniem że penis ma im wystarczyć tak? mm-hmm. że pochwa jest głównym jakby epicentrum kobiecej przyjemności co jest, co, jest, co, jest, co, jest, co jest kłamstwem i co niestety wprowadza wiele kobiet w takie poczucie że coś z nimi jest nie tak ja zawsze powtarzam, że naprawdę z nami kobietami jest wszystko tak jak trzeba tylko ta rzeczywistość wokół nas ciągle skupia się na tym, żeby nas kontrolować, żeby nas ograniczać i w efekcie, żeby nas wykorzystywać, a nie skupia się na tym, żeby dmuchać w nasze skrzydła, żeby namawiać nas do korzystania z życia i z seksu pełnymi garściami. No niestety.
0: A powiedz, czego my kobiety najbardziej się w tej sferze obawiamy?
1: Odrzucenia. Myślę, że to jest jest, jeden z największych problemów, z jakim musimy się zmierzyć w przestrzeni seksualnej. Boimy się że jeśli pozwolimy sobie na swobodę w przestrzeni seksualnej, jeśli przyznamy się do tego, czego naprawdę chcemy, albo zaczniemy robić w łóżku to, na co mamy naprawdę ochotę, to spotkamy się z szybkim i surowym odrzuceniem, że zaraz usłyszymy, że coś z nami jest nie tak, że jesteśmy jakieś niewyżyte, że jesteśmy jakieś wulgarne, że zachowujemy się jak dziwki, albo z drugiej strony, że ktoś nam zarzuci, że jesteśmy zbyt pruderyjne, że jesteśmy staroświeckie w momencie, kiedy tak naprawdę... My po prostu, nie wiem, mamy ochotę na taki nieśpieszny, prosty seks też prosty, to brzmi zaraz jakby to było coś złego, ja podkreślam, żeby seks nie łączyć z ocenianiem i z udowadnianiem czegokolwiek więc nie ma czegoś takiego jak lepszy seks, bo nie wiem, bardziej bo ostrzejszy, a gorszy bo jest spokojniejszy, nie ma czegoś takiego dobry seks to jest taki, który nam sprawia przyjemność i na jaki w danym momencie naszego życia, czy naszego związku czujemy się gotowe, to bardzo ważne, żeby nie wykorzystywać seksu do udowadniania czegokolwiek, ani nie wykorzystywać seksu do, do, do udowadniania tego, że my jesteśmy jakimiś wiesz, porządnymi, y, moralnymi kobietami i nam głupoty nie chodzą po głowie, ani nie, żeby nie wykorzystywać seksu do udowadniania, że my jesteśmy jakieś super nowoczesne, że my jesteśmy mega wyzwolone róbmy to, co nas sprawia przyjemność na co mamy ochotę e, a kobiety bojąc się tego odrzucenia nawet nie zadają sobie tego pytania czego ja sama chcę, tylko od razu zakładają, że będą skupiać się na zadowalaniu mężczyzny no i to jest równia pochyła dla obu stron, bo seks który nam się nie kojarzy z przyjemnością więc e, to jest e, doświadczenie wielu osób przekonanych, że seks jest przereklamowany, ja wtedy mówię hmm, może z tobą
0: <głosy> no tak. A ostatnio widziałam jeden z Twoich postów, w którym napisałaś, że nie lubisz takiego stwierdzenia, żeby wyglądać sexy.
1: znaczy w ogóle nie lubisz takiego stwierdzenia o byciu sexy? Mhm. Tak? A to jest popularne, popkulturowe takie hasło: bądź sexy, wiesz, na, na okładkach często jest tak: 10 sztuczek, żeby być sexy, albo sexy, wiesz, wszystko może być sexy. Ostatnio widziałam nawet jak, jak, jakąś reklamę ramy okiennej. Sexy rama w ogóle. <głosy> to już była światłomej, ze którą mnie nadążyła. Ale, ale jesteś coś w tym słowiek seksi, że ono, wiesz, jest często wykorzystywane, bo ono puści właśnie taką taką wolnością, taką nowoczesnością jestem sexy, czyli jestem taka wyzwolona czyli jestem atrakcyjna ale kiedy bliżej się przyjrzeć temu słowu to okazuje się, że ono narzuca na kobiety masę ograniczeń no bo żeby być sexy, no po pierwsze trzeba być młodą, tak, więc zaraz pojawia się strach kobiet przed tym, że zostaną uznane że już nie są takie młode, że już są niewystarczająco młode, strach przed tym, że zaraz pojawią się młodsze inne kobiety więc trzeba być młodą, trzeba mieć cycki, żeby być sexy. Trzeba mieć płaski brzuch, trzeba mieć lśniące włosy, trzeba mieć pełne usta, czy, trzeba mieć błyszczący paznokcie. I nagle się okazuje, że to bycie sexy wcale nie jest jakąś wolnością, tylko jest jakąś listą obowiązków, które tak. musimy spełnić, żeby się w nie wbić.
0: To taka presja straszna.
1: Dokładnie, więc, więc ja nie lubię tego słowa. Ja zamiast słowa sexy używam słowa seksowna bo bo ono jest związane z seksem, ono mówi o seksie, a słowo seksi niby mówi o seksie, ale się w ogóle nie interesuje tym, czego ja chcę, czy ja się dobrze czuję w tej przestrzeni seksualnej, bo to nie wypada, bo są seksi, są na przykład, powiedzmy, nie wiem, takie celebrytki, influencerki, które bardzo eksponują swoje ciała, a nigdy, never ever, nie mówią o seksie. Są takie trenerki, są takie celebrytki I, i to słowo jest właśnie takie Kłamliwe. I ja wolę słowo seksowna, bo ono od razu łączy się z seksem. Jeśli jestem seksowna, to łączy się z szukaniem odpowiedzi na pytanie, czy ja lubię seksem. Bo jeżeli ja jestem seksowna, to znaczy, że ja dobrze się czuję w przestrzeni seksualnej albo próbuję odnaleźć się w przestrzeni seksualnej. Bo z seksem wiesz, jest tak samo właśnie jak i i, i z tą. Będę to bardzo mocno podkreślać, ale tak samo jak z innymi dziedzinami życia czyli tak samo jak z tą naszą sferą zawodową, towarzyską z pozycją, pozycją w związku to jest proces nie jest tak, że my któregoś pięknego dnia budzimy się i odkrywamy a już osiągnęłam wszystko już wiem na temat seksu wszystko tak? albo na przykład tak samo jak na pewno się ze mną zgodzisz nie ma czegoś takiego jak w życiu zawodowym tak, że o to jest szczyt moich osiągnięć i
0: koniec już, już. Nic, nic, nic więcej mi nie mi chcę.
1: nic mnie nie interesuje nie chcę żadnych, tak ma być już na wieki wieków, amen no nie, my się zmieniamy i zmienia się nasze życie i seksualne, i zawodowe, i związkowe są różne etapy, różne fazy życie to jest zmiana i dlatego jak ktoś mi mówi, że wie wszystko o seksie, to sobie myślę, aha <słyski> <słyski> obyś tylko nie wiedział wszystkiego zem <słyski> bo ja tam nie chcę wchodzić, bo tam nie ma światła po prostu, jak mi ktoś mówi, że wie wszystko znaczy, że wykorzystuje seks, żeby coś udowodnić.
0: Wiesz co? A ja też dużo poruszam takiego tematu jak pewność siebie. Jak według Ciebie łączy się poczucie takie czucie się pewną siebie kobietą z takim zadowoleniem w sferze seksualności, seksu kobiet?
1: Bardzo. Ja zajmując się tematem seksualności bardzo, sama się bardzo zmieniłam. Sama nabyłam takiej właśnie pewności siebie i takiej sprawczości, wiesz? Ja w ogóle planuję taką książkę, w której będę opisywać, jak orgazm za orgazmem rozwijałam swoje życie zawodowe i właśnie i towarzyskie. Czyli te
0: kroki milowe to jest u ciebie orgazm, tak?
1: To jest trochę taki skrót no, myślenie, wiem, ale, wiem. Ale, ale wiesz, żeby cieszyć się swoim ciałem, żeby dobrze czuć się w tej przestrzeni seksualnej, trzeba właśnie umieć skupić się na sobie. A to jest bardzo trudne, ale też niesamowicie wyzwalające To jest właśnie takie uwolnienie się od tego strachu Przed tym jak nas ocenią i odbiorą inni To jest taki seks, bycie w dobrym kontakcie ze swoim ciałem Dla mnie to jest najlepsza i najprzyjemniejsza szkoła Uczenia się bycia po swojej własnej stronie A to daje takie niesamowite wzmocnienie wiesz, w innych przestrzeniach naszego życia Ja pamiętam jak zaczynałam swoją działalność Pamiętam, wiesz, jakim dla mnie ogromnym wyzwaniem było, prosta rzecz, wziąć, wykręcić numer osoby, z którą chcę coś załatwić, ale jej nie znam, tak? Mm-hmm. <laughs> chcę jej coś zaproponować. Wykręcić numer i zadzwonić, po prostu. Wiesz, jakie to było dla mnie... Trudno mi
0: w to uwierzyć, ale okej.
1: Okay. <laughs> I jak zajmując się tym tematem seksu, nauczyłam się, że po prostu, kurczę, czego potrzebujesz w danej chwili, Joanna? rób to, mhm. <laughs> uda się, nie uda się i ta samą zasadę stosuję wiesz, i, i, i w swojej sypialni, i gdziekolwiek mam przyjemność y, mieć swoje przygody erotyczne i, i, w swoim, i w swoim życiu zawodowym, po prostu jeżeli chcesz tego, jeżeli w danym momencie tego potrzebujesz, to po prostu zrób to, uda się albo się nie uda, bo wiesz, my też się kobiety bardzo boimy wpadek, i, zarówno, I to samo w życiu zawodowym I w życiu seksualnym Że coś się nie uda Że popełnimy jakiś błąd A ja na swoich warsztatach i spotkaniach Powtarzam, że dobre życie seksualne Buduje się jedna wpadka za drugą Ja też zawsze powtarzam, że błędów nie popełnia Tylko ten, kto nic nie robi Kiedy ja eksperymentuję ze swoim życiem seksualnym To czasami są wpadki no, to Czasami się okaże, że jakaś zabawa która Erotyczna, która się wydawała super Jakaś wiesz, przebieranka no, to okaże się, że to na sobie, że zwykłe, wiesz, takie zwykłe rypanko, okazuje się, że na koniec jest, wiesz, odpowiedzią na to, co, na, co, co naprawdę mieliśmy ochotę tego wieczoru. Ale to absolutnie, wiesz, nie zniechęca mnie, żeby nie, prób- żeby nie wypróbować jakiejś fajnej zabawy za jakiś czas. No, hello, no może akurat nie, nie, nie jestem super Batmanką w łóżku, ale.
0: Nawiążę teraz do Twojej książki nowej, Potęga zabawnego seksu, przepisy na seks, jak kochać się sprośnie i radośnie. I w tej książce zawarłaś bardzo dużo takich różnych inspiracji, porad dotyczących tego, jak brać ten seks nie tak na serio, tylko jak czerpać z niego po prostu zwyczajną radość.
1: Tak, bo bardzo mi brakowało właśnie w naszych polskich rozmowach na temat seksu takiej przestrzeni, gdzie o seksie nie będzie się mówiło wszystkim poważnym językiem, bo u nas jak na temat seksu rozmowa schodzi, to albo się mówi o problemach, i to jest bardzo taki poważny ton jest tych rozmów, albo mówi się o, o jakichś takich rzeczach, które tak naprawdę dotyczą wąskiej grupy osób. O jakichś takich powiedziałabym bardzo zakręconych technikach seksualnych. Jak zabawa w dominacji, w uległość, to zaraz batorzenie. Jak urozmaicony seks, to zaraz się mówi o klubach dla swingersów. I jest między tym, tymi, tym wszystkim grupa osób, która chciałaby jakiegoś rozmaicenia, ale myśli sobie tak, wiesz, popijań z kawę, że jednak to batorzenie i te kluby dla swingersów, to jednak nie. Mm-hmm. <laughs> Ja na przykład też należę do tej grupy, ale i i, i pozostaje, wiesz, bez odpowiedzi podstawowe pytanie, no więc co, nie mamy takich problemów, żeby iść na terapię, więc w miarę się lubimy, mamy dobre intencje, i ja, i mój partner, ciągle się mówi, szukajcie tej przyjemności, ale gdzie i jak to Gdzieś ta odpowiedź ginie w gąszczu tych właśnie bardzo skupionych na wywieraniu mocnego wrażenia informacji prasowych. I ja chciałam pokazać, że seks jest przede wszystkim przyjemność, bo bo to się liczy w seksie. Co nam sprawia przyjemność? I też jeszcze pisząc moją książkę, chciałam pokazać, że seks to nie jest penetracja, bo wiesz, jak spotkamy dorosłą osobę, i zapytamy ją, co to jest seks. To najczęściej pada powieść, że to jest jakaś pozycja. Że, że to jest, generalnie sprowadza się nam, myślenie o seksie sprowadza się do wkładania penisa do pochwy, A to nieprawda. Pocałunki, rozmowa o seksie, wiesz, w ogóle spisywanie jakichś fantazji wspólnych, erotycznych planowanie seksu, to też jest seks. To wszystko buduje napięcie, to wszystko buduje bliskość między nami. I ja w tej książce zebrałam różne pomysły na to właśnie, jak się podarować sobie tej swobody przestrzeni seksualnej, nam tej swobody, takiej właśnie takiego myślenia o sobie i o naszym partnerze czy partnerce bez osądzania, czy my wyglądamy dobrze, czy wystarczająco dobrze, bo kobiety się obawiają, czy wystarczająco, czy, są, czy jesteśmy wystarczająco dobrze w łóżki, żeby się uwolnić od takiego ciągłego osądzania się, tylko to puścić, się w seksie, to jest hasło z mojej książki puścić się w seksie, pozwolić sobie na zabawę, na przyjemność, żeby potraktować ten seks jako taki plac zabaw dla dorosłych, no bo powiedz, kiedy jeśli nie niby z majtek w końcu będziemy mogli trochę sobie poluzować te gumy w majtkach z zaznaczeniem, że tych majtek już nie mamy na
0: sobie. Tak, wiesz co? Bo w ogóle ten temat jest taki z jednej strony tak tutaj, wiesz, religia, kultura, grzech, tam jakieś takie straszne po prostu rzeczy robione. Potem z drugiej strony mamy pisma, które pokazują wyuzdany seks. Potem mamy, nie wiem, komedie romantyczne, filmy, które pokazują ten seks jako coś takiego, jako taki akt przepiękny, który jest zaplanowany w każdym scenariuszu wiesz, świece, coś tam i jak się w tym wszystkim odnaleźć żeby nie zwariować nie, wy, nie wywierać na sobie takiej presji, że wiesz, seks to oznacza teraz, że musi być każdy szczegół zaplanowany i ten wieczór to musi być taki wiesz z płatkami róż, po prostu ze Piękno, świeczkami pusz, i w ogóle o,
1: fajne fajne są, naprawdę w ogóle wiesz, płatki kwiatów są bardzo przydatne w sypialni tylko wiem, ja wiem, o co ci chodzi, wiem. Mhm. I też o tym piszę w Potędze Zabawnego Seksu, o tym, że jak my jesteśmy właśnie poszerowani z jednej strony takimi obrazami z filmów porno, gdzie, gdzie te bodźce są po prostu bardzo mocne nierealistyczne, a z drugiej strony tymi filmami romantycznymi, gdzie wszystko jest idealne, o po prostu wiesz, idealna pościel, idealny kochanek, oświetlenie, zachód słońca, pościel fantastyczna, koszulka cudowna, układająca się wspaniale na, na ciele i on podnosi tą mięciutką, jedwabną koszulkę i to w ogóle, nie dajmy się ogłupić takim nierealistycznym obrazom seksu, i tak jak powiedziałam właśnie, puszczajmy się czyli szukajmy w tym nie dowodu na naszą poprawność moralność, nowoczesność idealność tylko szukajmy w tym zabawy no bo seks to jest zabawa dla dorosłych tak o nim powinniśmy myśleć dzieci, młodzież mają swoje zabawy swoje rozrywki, ale kiedy jesteśmy stajemy się dorośli, to nie jest tak że my nie mamy prawa do relaksu, do zabawy, do wygłupów właśnie po to jest stworzony seks, tylko że właśnie religia położyła odcisnęła swoje piętno na naszym życiu seksualnym, i ten seks został, zaczął być wykorzystywany do, do tego, że, że my musimy za, zasłużyć za pomocą tego seksu na miano porządnej kobiety, super kochanka, że musimy coś udowodnić. No, to jest bzdura. Podstawowy warunek, który powinien być spełniony w seksie, to jest obopólna zgoda. Jeżeli mówię mhm. dorosłych ludzi, wyraża, entuzjastyczną podkreślam zgodę, tak, chcę tego, o Boże, nie przestawaj, rób mi to i obie strony wchodzą w to z pełnym zaangażowaniem, to to, co robią, na co się zgadzają, to już jest tylko i wyłącznie absolutnie ich sprawa. Można naprawdę, wiesz, zamykać się w klatce i i stosować, wydawałoby się bardzo wyszukane i, i, i mocne techniki seksualne, a naprawdę traktować i bawić się dobrze we dwoje, jeżeli obie strony na to wyraziły zgodę, a można kochać się przy zgaszonym świetle pod kołdrą w pozycji misjonarskiej i można mm, krzywdzić i wykorzystywać drugą osobę, jeżeli ta osoba nie wyraziła na to entuzjastycznej zgody, jeżeli nie czerpie z tego przyjemności, jeżeli czuje się zmanipulowana i, i, hmm. i seks nie, 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 nie kojarzy się z bliskością, ze swobodą, z, z relaksem. Yes, tak, tak fajmy
0: o tym. Hmm. Tak, Asiu. A no to okej, okay, powiedzmy, że chcemy sięgnąć po więcej w tej sferze naszego życia. Od czego zacząć?
1: W przypadku kobiet ja bym zaczęła od obejrzenia swojej dzipki, bo niestety wciąż wiele kobiet, z którymi się spotykam, nigdy nie widziało swojej wagi. Bo kiedy zadaję to pytanie, czy widziałaś swoją cipkę, no to często okej, ok, <śmiech> Więc ja mówię wtedy, a hmm. nie, przygoleni się nie liczy. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy dorosłymi osobami i chcemy aktywnie uczestniczyć w tym naszym życiu seksualnym, czyli nie być tylko podmiotem, czyli właśnie zado- zadowalać się zadowalaniem innym naszego partnera, czy wyobrażeń tam osób z naszego otoczenia na nasz temat, tylko chcemy wziąć sprawy w swoje ręce, no to musimy znać swoje części intymne. I, i to jest taki pierwszy m, dla wielu kobiet w ogóle bardzo milowy krok, tylko, że do tego, żeby obejrzeć i zaprzyjaźnić się ze swoimi częściami intymnymi potrzebujemy pustego mieszkania, no i wiesz Virginia Woolf już pisała o tej potrzebie własnego pokoju dla kobiet ale,
0: ale to da się zorganizować, naprawdę no już, no, bywamy same w domu tak, czasami właśnie.
1: Albo na przykład w łazience się na zawsze Można też zamknąć i powiedzieć, że Po prostu godzinę mamy dla siebie Wziąć sobie muzyczkę Włączyć sobie muzyczkę włączyć, Wziąć sobie lampkę ulubionego wina Tak, żeby ten kontakt z naszym ciałem Zaczął się od samego początku Kojarzył się z czymś pozytywnym Bo dla wielu kobiet to jest Trudne doświadczenie My jesteśmy tak odcięte od swojego ciała Nas się tak uczym, że nie, Tam nie zaglądaj, tam nie wkładaj palców Nie grzeb tam że obejrzenie z, z, z taką czułością i z takim przyjaznym zaciekawieniem swojej cipki dla wielu kobiet jest trudnym, trudnym doświadczeniem i potrzeba często takich dwóch, trzech sesji, żeby zacząć patrzeć na swoją cipkę jak na piękną, wyjątkową część swojego ciała, która nam się odwdzięcza za dobre traktowanie. Ja bym od tego zaczęła. Mhm. A bym zaczęła też od takiego... Przyjrzenia się, jakie są nasze przekonania na temat seksu, czyli to, co mamy w głowie. Bo, bo tak jak powiedziałam na początku, m, wydaje się nam, że o seks, wszyscy rozmawiają o seksie, wiesz, to już jest temat, wiesz, po prostu załatwiony. Więc y, ja bym zachęciła do tego, żeby po pierwsze powiedzieć to głośno, Że seks jest częścią mojego dorosłego życia Po prostu I to nie ważne, czy my mamy tego seksu dużo, czy my go mamy mało I jeżeli on jest częścią mojego dorosłego życia To powinien mnie wzmacniać Powinien się rozwijać razem ze mną Bo na tym polega dojrzałość Że my się rozwijamy w tych najważniejszych sferach naszego życia I jeżeli ten seks nie wzmacnia mnie Nie wzmacnia mojej pewności siebie Jeżeli ta sfera seksualna nie rozwija się razem ze mną razem z moimi doświadczeniami, to co się tak naprawdę dzieje w tej przestrzeni seksualnej? Wiesz, wiele osób zamiata sferę seksualną pod dywan też z tego powodu, że głowę oszukasz cipki nie oszukasz. Cipka jest takim jednym z najbardziej szczerych organów na mapie naszego ciała. Kiedy mhm. jest y, sucha, zaciśnięta, kiedy mamy długie okresy takie będąc na przykład w całym związku długie okresy, że my nie mamy ochoty na seks z naszym partnerem to ciało nam coś mówi i my często nie chcemy tego słuchać a ja zachęcam do tego, żeby jednak słuchać. jest takie bardzo mądre powiedzenie prawda najpierw nas wkurzy ale potem nas wyzwoli my się często tej prawdy boimy tej prawdy o swoim związku o tym w jakim momencie naszego życia jesteśmy ale nie, 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 nie bójmy się tego ja uwielbiam zajmować się tym tematem seksualności, uwielbiam rozmawiać z kobietami, bo widzę, jak seks, seksualność, kontakt z naszym ciałem, przyglądanie się, jakie miejsce zajmujemy w związku, jak to pomaga odkrywać, wiesz, odpowiedź na to nasze podstawowe pytanie w życiu: kim ja właściwie jestem, czego chcę od życia od innych, wiesz, to jest takie pytanie odkryj kim jesteś, bądź sobą, wiesz, to często się tak pojawia bądź sobą, tak, Pff, łatwo tak, powiedzieć. tak, bardzo Tak, bądź sobą, jak tutaj tyle osób nam obiecuje właśnie wiesz, super nagrody jak my będziemy się wyrzekać tego czego my chcemy, tego co jest dla nas ważne i, i nagle, wiesz, po latach wyrzekania się, były, wiesz, studia pod mamusie, miejsce zamieszkania pod, pod partnera ilość wnucząt pod, pod, pod,
0: pod... Oczekiwania, rodziny.
1: Tak, ciągle, ciągle jest czyjeś oczekiwania i nagle my mamy odkryć w tym wszystkim, czego my same naprawdę chcemy. No. I jeszcze nas się obwinia, że o, bo ty sama nie wiesz, czego chcesz, bo kurczę, przez 20, 30, 40 lat mojego dorosłego życia nikt mnie nie zachęcał do tego, żeby nie ja odkrywała, czego ja sama naprawdę chcę. Ale seks to jest taka super przestrzeń dla kobiet, które mają już dosyć rezygnowania z siebie, że tutaj, jeśli chcemy iść do przodu, jeśli chcemy mieć więcej właśnie swobody, ja nie mówię od razu, że to ma być, wiesz, orgazm za orgazmem, chociaż i i sobie, i tobie, i nam wszystkim tego życzę. Tak, tak. Ale chodzi o to, żeby było więcej swobody, więcej takiego relaksu, mniej spiny, żeby mniej się nam to kojarzyło z obowiązkiem, a bardziej, żeby właśnie z tym puszczaniem się nam kojarzyło. I Z
0: radością, to... z też dobrym tak, humorem.
1: Tak, z taką, wiesz, właśnie swobodą, relaksem i zabawą i, i żeby, żeby nasze seksualne życie kojarzyło nam się po prostu z radością, to my musimy nauczyć się skupiać na sobie. Po prostu. Odkrywać mhm czego my chcemy. I, odpływać, I mówić
0: o swoich oczekiwaniach, prawda?
1: Spojrzeć w oczy temu, czy w tym naszym związku, w którym jesteśmy, jest przestrzeń też na nasze potrzeby.
0: To jest Bo chyba to? też taki ważny wyznacznik, czy Bo. mój partner, moja partnerka... Y- Słucha moich potrzeb i czy ją jego to interesuje.
1: Właśnie. Wiesz, ja hmm. często, dostaję pytania, to są bardzo różne historie, ale na końcu jest to samo pytanie. Jak mieć dobry seks z partnerem czy z partnerką, który tak naprawdę nie interesuje się moimi potrzebami? To jest bardzo, bardzo częste pytanie.
0: Aha, a jeszcze zapytam Jana o to: a co jeżeli jestem samotną kobietą? Czy wtedy muszę się wyzbyć albo na chwilę zamrozić swoje życie seksualne? No, proszę Cię. <śmiech> specjalnie to <śmiech> specjalnie zapytałam i czy to oznacza jedyne to, że muszę znaleźć sobie partnera na chwilę czy mogę jeszcze inaczej o siebie zadbać?
1: To, to, to Ja zostawiam pełną swobodę, w ogóle uwielbiam sferę seksualną, bo tutaj decyzje należą do nas ja podkreślam, że życie w ogóle, ale życie seksualne w szczególności są u naszych wyborów bycie w pojedynkę to jest świetny okres, moment właśnie do tego, żeby skupić się na tych swoich potrzebach, jeżeli jesteśmy singielkami, bez względu na to w jakim jesteśmy wieku, no to mamy wreszcie tą przestrzeń żeby, żeby po prostu odkrywać soloseks, ja jestem wielką fanką solo seksu. To jest też nazywane masturbacją, chociaż to też jest dobre słowo. Tylko że masturbacja często się kojarzy z czymś takim bardziej pojatywnym.
0: A... No właśnie tak chyba w naszej kulturze tak. tam to słowo.
1: A sam tak. seks to też podkreśla, że, że seks pojedynka nie jest jakimś inną, czy, nie daj Boże, gorszą rodzaj, rodzajem seksu, tylko po prostu jest to. Taki sam seks jak, jak seks jak penetracja, jak seks oralny, to też jest solo seks. Więc ja bym zachęcała do tego, żeby właśnie wykorzystać ten czas, kiedy jesteśmy same do odkrywania, tak? czy to za pomocą własnych palców, czy za pomocą wibratorów. Ja tutaj właśnie mam ze sobą, bo ja też prowadzę butik z gadżetami, tylko mhm. takie gadżety. Wyselekcjowany i przetestowany przeze mnie i ja zawsze podkreślam, że w moim butiku w Store, mamy jedno zadanie, żeby kobiety mogły wkładać do pochwy rzeczy dobre. <grymne> <grymne> Zdrowe gadżety. O, ja tutaj właśnie włączyłam sobie taki wibrator typu królik. Nie, słychać go? Nie, nie słychać go. A to go wyłączę już. się tutaj... Przyspieszyłam. Aha, teraz słychać. Tak, teraz tak przyspieszyłam. I to jest taki bardzo przyjazny, silikonowy, podręczny, powiedziałabym gadżet, który właściwie każda kobieta powinna mieć w swojej torebce w którym można się bawić i solo i w duecie i ja bym zachęcała do tego, żeby nie kojarzyć właśnie seksu tylko i wyłącznie z penetracją. To takie przekonanie, że ja kobieta sama jestem odpowiedzialna za swoje orgazmy, potem e, jeśli pojawi się w naszym życiu dobry partner lub dobra partnerka, bo tylko z takimi osobami warto iść do łóżka, no to wtedy my będziemy, będziemy gotowe, więc e, wiesz, ja rozmawiam z kobietami też e, zauważyłam, że nie jest coś takiego w życiu każdy, niemal każdej kobiety, co ja nazywam etapem dziwki To jest etap, kiedy my pozwalamy Sobie na eksperymentowanie Czy to właśnie eksperymentowanie Na własną rękę Z gadżetami, czy eksperymentowanie Z różnymi partnerami I to też jest fajny etap Jeżeli akurat jesteśmy nie jesteśmy w stałym związku To zastanówmy się Czy akurat nie mamy przestrzeni Ochoty i energii na etap dziwki
0: mm-hmm. Tak się to nazywa, a potem właśnie, wiesz, kobiety mają to tak w głowie wgrane. Oczywiście ja wiem, w jakim kontekście to mówisz, że <grym> dziwka. No nie, no, żadna z nas nie chce się tak nazywać, ale tutaj pewnie fajnie by było mieć tę świadomość, że to jest po prostu taka gra i no, ma to tak, takie, takie przenośni, oczywiście to mówimy.
1: czy znaczy, wiesz, ja bym bardzo zachęcała Ci do odczarowania właśnie takich słów, którymi się w nas strzela bo w kobiety mhm. się tym słowem dziwka często strzela, że zachowujesz się jak dziwka, albo ona się zachowuje jak dziwka i zaraz inne kobiety się boją, że za chwilę one też zostaną osądzone. Tak? I tym słowem często ucisza się kobiety, że a, jak, będziesz, jak będziesz przesadzała, to zaraz uznamy, że zachowujesz się jak dziwka, albo wręcz, że jesteś dziwką. i Kobiety boją się tego, a dlatego ja lubię mówić o tym słowie dziwka w kontekście odkrywania tej naszej kobiecej seksualności, żeby się go nie bać.
0: Kiedy... naszych potrzeb no, chyba też
1: no, taki, takiego po prostu robienia tego na co mamy ochotę bez oglądania się właśnie na aprobaty innych bo, mm-hmm. bo to jest um, strasznie ograniczające kiedy my kobiety robimy rzeczy, tylko te rzeczy, na które ktoś inny nam daje pozwolenie, same sobie dawajmy pozwolenie, tylko tutaj, wiesz, przypomniało mi się, że jest kolejna góra lodowa, z którą my się musimy zderzyć, ale to też dotyczy zarówno przestrzeni seksualnej, jak myślę, że zawodowej, że z kobietami o seksie i w seksie się nie rozmawia, kobiety się poucza i często, wiesz, przekonanie innych osób, mężczyzn, Nawet naszych całkiem przyzwoitych partnerów o tym, że oni wiedzą lepiej, czego my chcemy, co jest dla nas dobre, jest jest tak mocne, że sprzeczanie się z nimi jest rzeczą bardzo trudną. Więc ja bym też tu uwrażliwiała w kobiety, że kolejnym etapem do zdobywania i pewności siebie i odkrywania przyjemności w seksie jest odzyskiwanie swojego głosu, czyli mówienie tak chcę tego, nie nie chcę tego i jakby nie poświęcanie aż tak wielkiej uwagi na to czy to się aby spodoba drugiej stronie, tylko większej uwagi poświęcanie na to, czy ja tego chcę jeśli ja tego chcę, jeśli to wydaje mi się ciekawe jeśli to mi się wydaje przyjemne, zabawne to idź w tym kierunku jeżeli coś wydaje ci się fałszywe, wymieszone to zawróć, to nie jest bardzo skomplikowane bo wiesz, tą kobiecą seksualność przedstawia się jako rzecz bardzo skomplikowaną Och, bo kobiety są takie skomplikowane żeby zadowolić kobietę to bo tam, nie wiem, trzech facetów może gdzieś tam na wyskontrolapagos potrafi a reszta to nie, nie da rady więc już wiesz, od razu się skupmy na facecie
0: prościej
1: tak naturalnie więc nieprawda jeżeli coś nam się wydaje przyjemne, ciekawe, zabawne, wyzwalające, otwierające, to róbmy to, jeżeli coś nam się wydaje fałszywe, wymuszone, na coś się nie czujemy gotowe, to powiedzmy nie, nie chcę tego, nie dajmy sobie mówić, że musimy to zrobić dla, nie wiem, dla dobra związków, imię miłości, żeby coś udowodnić.
0: Tak, ja myślę, że to jest po prostu przede wszystkim taka odwaga, jak w różnych innych sferach życia, do powiedzenia tak swoim potrzebom, do mówienia o swoich potrzebach.
1: Potrzeb, wiesz, To, to jest y, dla, dla nas kobiet też y, trudne, bo w seksie mówi się dużo o męskiej perspektywie, wiesz... Zobacz, jak faceci wchodzą już w aktywne życie seksualne, wiesz, już małym chłopcem się mówi: O, to ci się będzie podobać, tak, o, mhm. dziewczyna ma balony to ci się będzie podobać. To, a dziewczynką się mówi coś tam, wiesz, o ładnym ubiorze, który nie ma absolutnie nic wspólnego z seksem coś tam o, o randkowaniu, o wierności o zachowaniu jakiejś tam cnoty dziewczynki nie wiedzą o co chodzi jeszcze, co to jest właściwie ta cnota w ogóle. Ale jakieś dostajemy takie niejasne komunikaty, a chłopcy dostają już proste, szybko dostają konkretne komunikaty. To ci się będzie podobać, to ci się nie będzie podobać, to ci będzie podniecać, to ci nie będzie podniecać. I im jest tym dużo łatwiej wchodzić w to aktywne, dorosłe życie seksualne. Po co ci idą do łóżka po przyjemność, przyjemność? Po prostu. I to jest dla nich rzecz oczywista, bo inaczej oni się, to po co miałabym w ogóle tam iść. A kobiety, (laughs) niestety idą właśnie do łóżka, żeby udowodnić w imię miłości, dla dobra związku, żeby zaspokoić partnera, żeby udowodnić, że są kobiece, nie wiem, że są wyzwolone, że są, albo że są grzeczne, tak, że nie są tymi, tymi puszczalskimi, że nie są tymi, tymi dziwkami, że nie mają jakichś wyszukanych potrzeb, no i potem robią się takie niepotrzebne zatory, bo seks to jest taka przestrzeń, która zbliża ludzi do siebie, która jest takim klejem, który nas łączy, ale jeśli my będziemy doszukiwać się w seksie jakichś dowodów na naszą poprawność, moralność czy źle rozumianą nowoczesność, to, to, to nie znajdziemy tam tego, do czego nas matka natura stworzyła, czyli tych, tej swobody, tych pląsów, tego sięgania, tu raz penis, raz łechtaczka, raz głupy, raz sobie siadamy pupą gołą na cieście, bo akurat mamy na to ochotę, ja, ja ja jestem teraz wielką promotorką takiej zabawy cake sitting, żeby (laughs) coś pysznego, też piszę też o tym w mojej potence zabawnego seksu, to jest naprawdę świetna książka
0: tak, tam jest dużo świetnych przepisów
1: i konkretna, bardzo się starałam właśnie, żeby to były jak najbardziej konkretne przepisy, oczywiście ja w każdym przepisie podkreślam, wybierz z tego przepisu to na co masz ochotę, bo ja jestem ostatnią osobą, która by komuś narzucała, że musisz to od A do Z, wiesz, wszystko zrobić. Ale jest tam dużo inspiracji jeżeli w którymś momencie w czasie czytania tej książki penis y, czy łektaczka zarezonują, zareagują z radością, to znaczy, że to jest dobry kierunek. No i właśnie pisze tam o click sitting, żeby znaleźć sobie jakąś pyszną rzecz, jakieś pyszne tacho, galaretkę, jakiś tort i i usiąść na tym torcie. I to jest niezwykle wyzwalające. Taka mała rzecz, która wprowadza wielką różnicę. Ja mam wrażenie, że my w tym naszym kraju mamy jeszcze wiele właśnie do odkrycia w tej przestrzeni seksualnej. Ja ja gorąco zachęcam właśnie do tego, żeby nie ograniczać się w seksie, tylko odkrywać ten
0: I tak właśnie powinnyśmy, powinniśmy też do tego podchodzić i myślę, że w ogóle dobre życie, udane seksualne to jest wpływa i na związek, i na nasze samopoczucie, i na pewność siebie, ale także na nasze zdrowie psychiczne.
1: O, absolutnie, słuchaj, jak to wpływa dobrze na zdrowie psychiczne, to się w głowie nie mieści, bo ja widzę, wiesz, jak prowadzę butik, też widzę, jakie osoby są moimi klientkami i klientami, to są najlepsze klientki, najlepsi klienci na świecie po prostu są bluzowani, uśmiechnięci, w ogóle okej, okay, właśnie nie ma, w tym, nie ma tego wibratora w tym tygodniu, spoko, poczekamy, luz, chill, tak? Mm-hmm. Pomagała mi w butiku osoba, która pracowała kiedyś w drogerii i powiedziała mi, że moje klientki są przeciwieństwem kobiet, które przychodziły kupować sobie, wiesz, kosmetyki na kilogramy, nie? Że tam przychodziły spięte, poddenerwowane, takie jakby przekonane, że, że ciągle muszą coś zrobić jeszcze, żeby zasłużyć na coś, mówi, że strasznie spięte, I, a mówi, że moje klientki są absolutnie inne, tak, wyluzowane. Wyluzowany. To jest niesamowite, jak my sobie dajemy pozwolenie na różne rzeczy, to się czepiać innych ludzi. A jak my sobie nie dajemy pozwolenia, to drażnią nas też inni ludzie, którzy na przykład sobie dadzą to pozwolenie, wiesz.
0: Tak, i wtedy właśnie też jeszcze potrafimy ich oceniać, tak. Um, tak. że nie są OK.
1: Tak, my siebie oceniamy i surowo innych. I dlatego ja mówię, że ta empatia, którą dajemy innym, potem wraca do nas. Bo dobrze traktując innych, uczymy się też inne kobiety szczególnie, bo wiesz, jest też taki problem, że mówi się, że wiesz, kobieta kobiecie wilkiem, tak? Coś takiego, jedno, mm-hmm. przekonanie. Ja, jak pokazuję, zobacz, nie ocenia kobiet, bądź po stronie innych kobiet, jeśli ktoś próbuje wykorzystać seks wygląd, zachowanie, żeby ją ośmieszyć, żeby ją zlekceważyć. Bądź po stronie tej innej kobiety. I potem kobiety są bardzo zaskoczone, jak to wraca. Jak dobrze, kiedy uczą się dobrze myśleć o innych kobietach, przestawać je tak szybko i surowo oceniać, uczą się empatii do samych siebie. Bo złe traktowanie innych kobiet to jest jak strzelanie gola do własnej bramki. To zawsze wróci do ciebie. Jeśli mówisz źle o innych kobietach, mówisz, że o nie daj Boże, kim kobieta, tak? Ale to potem wraca do ciebie. Tak. To pozwala, żeby ktoś inny cię szybko i surowo oceniał, tylko dlatego, że jesteś kobietą.
0: Świetnie to Joanna podsumowała. Ja już na koniec też takie bym dała podsumowanie od siebie, że takie spojrzenie na siebie, na swoje życie bardzo holistycznie na wszystkie aspekty swojego życia, także na ten element, na ten obszar seksu w naszym życiu, to wszystko jest bardzo ze sobą połączone i te sfery życia się przenikają. I czerpanie radości z tej jednej sfery, to może też być tak, że jakby tutaj, jeżeli zrobimy jakiś postęp, to będzie jak dźwignia do tego, żeby w innych sferach naszego życia również coś się zmieniło na plus. To ja słuchaczom i słuchaczkom życzę odkrywania tej sfery. Życzę tego, żebyśmy czerpali przyjemność z seksu w naszym życiu. Odwiedźcie koniecznie stronę Joanny, zapoznajcie się z książką, jeżeli chcecie trochę więcej o tym. Joanna, powiedz tylko, gdzie Cię znaleźć w internecie?
1: barbarella.pl, to jest jest moja strona. Jestem też na Instagramie Joanna Keszka i na Facebooku Radość z Ciała ale te wszystkie informacje są na barbarella.pl a ja chciałabym życzyć no, idąc trochę z duchem czasów, które są takie jakie są, zdrowia i orgazmów.
0: No to tego wszystkim życzymy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja Ci bardzo, bardzo Joanna dziękuję. Cześć. Ja cię ci
1: dziękuję bardzo za zaproszenie. Pa.
0: pa! Jeśli podobał Ci się ten odcinek udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.